0: Всем привет, меня зовут Артём, вы слушаете подкаст «Кофе как два пальца» всегда со мной. Сегодня у меня в гостях ресторатор, чьи заведения вы в любом случае знаете, но не все знают, кто за этим стоит. В гостях у меня ресторатор Валентин Кузякин. Всем привет. Привет. Вот. И сегодня мы с ним поговорим о том, как заведения создавались, к чему все приходит, и так далее. Просто э, такой диалог. Валентин, ну, как такой по классике наших подкастов, расскажите свою небольшую предысторию, как вы пришли к заведениям, причем в таком количестве, вот, с чего вы начинали, как вы к этому пришли, вот, что-то вот такая предыстория. Ну,
1: это очень длинная история. Вот, постараемся сократить. В общем, я не буду рассказывать с самого начала. Я расскажу, так скажем, как уже сначала попыток пойти в общепит. То есть в какой-то момент стало все это очень нравится, интересовать. Пошел, ну мне уже было 27, я пошел учиться, переучиваться, точнее говоря, на рестораторе. Поехал в Москву, там была такая... Она есть до сих пор. История называется RMA. Это программа на базе Госуниверситета управления по переучиванию на базе высшего в разные новые профессии. Там, uh -huh. Переквалификация такая. Да, ресторанный бизнес, менеджмент в медицине, менеджмент в спорта. Такие вот истории. Вот. Пошел туда, получился не доучился, поехал сюда обратно открываться с друзьями. В общем, было несколько попыток. В итоге открыли очень маленькую кофейню to go, первая, мне кажется в городе. вот а Потом сразу же открыли чуть-чуть побольше в лотерея, первая была в Рикпалате, в... я по образованию юриста вообще, поэтому мне первое что в голову пришло это Рикпалата, потому что там очень много людей. А какие это годы вообще? Это 9 девятый-десятый год. То есть почти 10 лет назад? Почти 10 лет, да. Вот, потом много лет всякие эксперименты разные, там, пляжный бар, там может, кто-то помнит. А, потом магазин у нас был, одежда неожиданно, униформс. Вот, потом был дом печати. Вот, потом мы это все свернули и закончили, и вот, мне кажется, вот я свою новую жизнь я отмеряю с открытием энглиса гастролей. Mm -hmm. То, что я сейчас, вот, это... Такое же начало какого-то осознанного пути именно в еду, в рестораны. Отлично.
0: Так, ну первая кофейня была Энгельс. Это уже нет, это уже в жизни это уже. Ну, это уже не первый проект, не третий, да, но.
1: Когда мы. Когда я осмысленно решил, что вот мне нужна кофейня, вот с такими такими характеристиками. Первый кофей мы открывали просто потому, что нам хотелось вообще пить, Но мы не знали, как это делается, и совсем-совсем-совсем не было денег. Вот. А Энгельс а уже делали, ну в чем-то было похоже, потому что денег тоже хотели немного потратить совсем. Вот, Но а, уже понятно было, что делать. Уже до этого был дом печати Поэтому это как бы такое Движение немножко сверху вниз То есть по, по Гораздо более простой формат uh -huh. Он делался очень легко Непринужденно Где-то даже так Ну в общем Гораздо осмысленнее И поэтому мне до сих пор нравится Мы его развиваем Отвлекаясь, конечно, на новые проекты сильно. Вот. Но так или иначе занимаемся. Угу.
0: А, думали ли вы в юношестве и в такой ранней молодости, что будете заниматься ресторанами?
1: Ну, ну мне всегда нравилось. Это смотреть там со стороны как-то, но... Серьезно, мечтать об этом я начал наверное, лет с 23. Вот. Нет друг в Греции обучался этой теме и вернувшись меня сильно заразил вот и в общем мы начали с ним мечтать открыть ресторан потом случился кризис кризис 2008 или 2014? Да, 2008 года угу. у нас был такой семейный бизнес про дорогие итальянские мотоциклы и он, как бы в жирные времена как-то еще ехал, а с кризисом он совсем загнулся. Вот. И поэтому э, и необходимость возникла, и, и, и возможность начать все с нуля. И поэтому. Mm -hmm.
0: вот. А по профессии вы работали,
1: юристом? Два года еще в институте. То есть со второго курса по четвертый я понял, что ну, вот я понял, что прям двери ошибся сильно. Это очень для меня невозможная штука оказалась.
0: Uh, — У вас uh, заведение разных форматов, абсолютно. Mm -hmm. То есть после кофейни были гастроли, mm -hmm. вот, потом пицца uh, Гастроли, пицца это... Почти, Пи — это... А, пицца, ну, а шалом и
1: гастроли, это как бы задумывалось как... После Дома Печати просто не хотелось сделать... Э... В Доме Печати был всегда большой вопрос, как его заполнять. Вот он очень огромный, и mm -hmm. то есть... Э... Как делать так, чтобы семь 7 дней в неделю там кто-то был, это, ну, это очень сложно. Поэтому мы тут решили и маркетингово так сделать, что у нас три открытия подряд, это громко. И в принципе, что большая довольно площадь. Мы решили разбить на три концепции, просто чтобы было три разных повода туда прийти у разных людей. И нам казалось, что фай это будет такой более легкий, доступный формат, и люди через него, тем, кому немножко страшновато пойти в ресторан, то есть мы всегда хотели видеть. Мы не целились в какую-то там обеспеченную аудиторию, нам хотелось, чтобы приходили все, кому это понятно и кому это интересно, поэтому мы понимали, что будет какой-то небольшой порог, идея, чтобы зайти в гастроли, то что-то модное какое-то там, непонятное. Вот. А в пиццу зайти как-то легче. И через пиццу они будут как бы и гастроли узнавать. Но в итоге получилось как-то наоборот. Все пошли в гастроли. А Файя мы как-то так сразу... Нейминг сразу как-то мне разонравился на вторую неделю, честно говоря. И мы как-то так плавно все эти годы поддушивали. И я думаю, что мы сейчас вообще ее уже... Второй год ее хотим закрыть и сделать там просто либо другой формат, либо гастроль. Но вот сейчас решили, что будет гастроли просто.
0: Угу. То есть вторая половина она тоже будет как... Под... Мы рассказали. сейчас
1: реконструируем, то у нас появилась возможность там добрать площадь немножко и сделать угу. тоже хороший зал. А какие сложности вообще возникают при открытии
0: заведений разных форматах? Тысячи их. Какие, ну, какие основные. То есть, в смысле, эти... когда
1: в, в, в управлении в одних руках разные форматы. Да, да, Какой то есть. Вопрос? Ну, хотя бы в том, что нет экономии на масштабе никакой. Ну, то есть она какая-то есть, но в целом приходится, ну, это просто ресурсов на обновление, на разработку гораздо больше. Ну, то есть надо. Надо больше всего придумывать, больше всего в голове держать. То есть, либо ты а, сетевую историю развиваешь, да у тебя все везде плюс-минус одинаково, ну да, там. Поправка на локацию есть какая-то, серьезная иногда, но ты разорватишь одно меню, одну концепцию интерьера, общий маркетинг, общий пиар, ну, как вот так все. Здесь они все разные, они все, все немножко в разной аудитории, и вот это как бы тяжело. Uh -huh.
0: А если э, ситуация, когда не попадаете в формат? То есть, когда mm -hmm. у вас сдумка э, mm -hmm. идет одна mm -hmm. регулярно а потом все, все происходит <свят> по-другому регулярно То есть, как вы как вы тогда
1: действуете в такой ситуации ну где-то как с дублином сразу понятно что Ну, не сразу там на второй месяц ну, стал. мы сначала все обманули вот, сделав такое открытие с вечеринкой там со всеми делами что там всех зазвали потом была какая-то инерция люди ходили туда еще какое-то время нам казалось что мы попали вот, обычно мы откроемся, просто двери открыли и вот сколько пришло, вот, столько, вот нам уже понятно mm -hmm. становится, интересно и интересно там было на самом деле никому не интересно с самого начала вот и ну мы за три месяца поняли, что надо что-то менять и открыли гады там вот бывает так, что не совсем попал, Так вот Сойка у нас типа, слишком красиво, слишком страшно, слишком непонятно и мы сейчас, мы понимаем, что, ну, в смысле, поняли. У нас уже эти изменения произошли, и, и в принципе, у нас сейчас отрастает она обратно. Вот. А, ну, понятно, что формат хороший, uh -huh. но просто где-то где пережестили. Вот, и мы сейчас это все...
0: А как вы понимаете, что вы пережестили? У нас очень много обратных событий
1: собираем, очень много. То есть мы много общаемся с гостями, много общаемся с друзьями. Отзывики и всякие разные там анкеты, все остальное. У нас очень много обратной связи. Uh -huh. И вот мы видим конкретно, что есть там сильный порог элитарности, что вот люди даже до взгляда в меню не заходят. Просто они как бы смотрят туда, ой, нет, там дорого. Не uh -huh. пойду. Ой, нет, там наряжаться надо. <laughs> не пойду. То есть, как бы мы ну, увлеклись немножко красотами. То есть можно было чуть проще сделать. Но сейчас сделаем как-то это все доступнее немножко. Вот.
0: То есть это больше психология, то есть поведение гостей Это все психология, да.
1: конечно Все угу. в голове
0: А есть ли такая история, что открывая новое заведение Вы просто зовете тех гостей, которые уже есть Там полбаза определенная угу. и друзей Вы их зовете, они там тестят Вы собираете обратную связь И тут же что-то можете
1: Отлично изменить Это не искаженная штука. они да. Нет, конечно, те, кто нас любит, они туда ходят Но они же не могут во все заведения одновременно ходить Нам нужны, угу. нам нужны новые люди так или иначе.
0: Ну, вот. То есть э, старайтесь привлекать новую аудиторию, подходящую. Она, под на самом функцию. деле
1: везде да? разные. Везде ну, то есть тут люди, разные люди ходят, гады и гастроли в основном.
0: Это зависит от локации, то есть улицы, где находится. Локация, место. формат,
1: что-то что -то тебе ближе, что-то тебе не ближе. У -у -у. Просто по духу.
0: А если гости, которые не знают, что у гадов, у гадов и гастролей условно один руководитель, у -у -у. основатель? И они приходят в гады, такие, вот в гастролях не очень, например. Или наоборот. Полно, Гастроли приходят, и, типа, В гадах вообще, вот я был там, полно, что, мне полно. круто, вот у вас норм. У нас
1: даже друзья так делятся немножко. Ну, то есть кто-то ходит туда, кто-то туда.
0: То есть им тоже, получается, не совсем заходит формат, локация, что-то такое, да? Ну, конечно, это же...
1: Ну, мы, в принципе, делаем очень такие личные проекты. То есть они сильно на моё мироощущение опираются. И... Ну, то есть они все одинаково будут нравиться, наверное, только мне. Ну, mm -hmm.
0: или близким, моим друзьям, да. например. Да.
1: <laughs> вот. А всем остальным они все равно как-то, но ну, кому-то тут больше, кому-то там больше. Кому-то тут что-то совсем не нравится. Кто-то не считывает того, что мы туда заложили. Mm -hmm. ну, и ему поэтому не нравится. Он не видит глубины какой-то. И...
0: Но, по правде сказать, эм, заведения правда все разные по форматам. Mm -hmm. А, и по внешнему, составляющей по внутренней. Угу. Вот. А, чем вы вдохновляетесь, когда открываете новое заведение? Разным, то есть это же огромная очень работа разным.
1: просто. Очень разное. Ну, то есть есть какая-то тема, которая вот нравится в моменте, да? Мы ее пытаемся там часто развить.
0: Ну вот как, например, было с э, гадами крабами? То есть вам в моменте бы там просто Там такая хотели... эволюционная,
1: эволюционная, революционная история какая-то. То есть изначально... Был паб, старый Доблин. Помнишь, наверное, да? Там. Он открыл в в м году, что ли. Ну, давно, в общем. Я просто помню ситуацию, в которой я первый раз вообще в пабе с отцом, и я вообще пробовал гинес. То есть, там какой-то момент возмужения был небольшой внутри этого паба. Вот потом так или иначе, мы все туда ходили, какое-то время. То есть, ну, вот не какое-то время, все эти 20 лет. Вот. Потом там, с 2008 года им начала моя подруга управлять. Мы там вообще стали часто. Ну, то есть, вот обязательный старт в вечерней программы зайти туда, выпить Гиннесса, и потом дальше куда-нибудь. Прям часто так было. Вот и Мне как-то вот хотелось. Он, он, такой, он такой весь в 90-е сделанный, и все равно он такой весь направлен вовнутрь то есть, окна все заделаны, все в дереве по самую крышу, все каким-то ирландским или полуирландским барахлом. Ну, кор короче, классический пап. И он вот такой, какой-то весь э, пропитый, прокуренный. А хотелось сделать такой условный там современный гастро -паб, То есть как вот английские пабы, там, ирландские пабы. Сегодня там некоторые пере, переобуваются в, так, в более современный. Да, открыть окна в пол, там сделать какой-то более современный. Но ну, все равно с пабным духом интерьер. Ну то есть такое что-то хотелось. Такая красивая картинка рисовалась. Где вот я, вот мне 50 или 60. Я такой в куртке барбур вощеный, у меня бигль на поводке. Я вот с газеткой и с маленьким Гиннесом вот сижу тут в этом, у этого окошка. Такая вот история какая-то, вот. вот такая картинка. Uh -huh. Но мне очень понравилась. Хотелось кухню такую сделать, э, немножко колониал туда какой-то добавить, э, то есть -то карри там, еще что-то. Ну, какой-то более современный, в общем. Такой условный Брэд Стрит Китчен рамзивский. Ну вот не зашло никому То есть вот молодые не увидели Старые не оценили И, и все Соответственно надо куда-то это перебывать Ну и вот Взяли какую-то такую картинку Вот я себе увидел, что это такой Ну такой пошарпанный Такой портовый Ну орлеанский кабак Вот с, со всякими э, Раками и крабами И устрицами, мидиями, такая простая подача на железных тарелках, все такое как бы, недорого на по возможности, насколько возможно, настолько недорого, вот. Ну и все, это как-то всем зашло сразу лучше, чем то, потому что это какая-то новая история, это какая-то она более понятная, на менее личная, она более такая игровая какая-то. Uh -huh. вот.
0: а как думаете, сколько обычно, ну вот, например, про вашу историю? Сколько будет жить подобный формат в различных заведениях? То есть есть же такая история, что, вот, например, когда-то вот как с Дублином было, что mm -hmm. немножко приелось, нужно современевать. Не, Не думайте, нужно просто по... нужно,
1: нужно вовремя просто, мне кажется, обновлять. Если вовремя обновлять, то очень долго.
0: Uh -huh. То есть обновлять, э, иметь в виду название, формат э, или ну, все в
1: целом. Актуализировать как-то, то есть вот, ну я думаю, что без изменений совсем, да, вот лет 7 может жить ресторан, может 10. Это вот.
0: максимум определенный.
1: Да, но а потом, дальше... Потом надо что-то кардинально да. будет делать. Ну, либо ты его поддерживаешь в каком-то таком виде, но все равно, наверное, приезд.
0: Вот я как раз хотел спросить, какая частота вот таких, когда пик...
1: Ну, мы очень-очень очень, очень тревожные, поэтому у нас часто все меняется.
0: Нет. Каким, на ваш взгляд, должен обладать качествами ресторатор, вот, э, который собирает? Как вы бы себя характеризовали?
1: Ну, мне кажется, видение должно быть все-таки. Это определенная интуиция? В виду? Интуиция, видение. Ну, надо понимать, что ты нового рынку дашь. Потому что если ты дашь то же самое, что только лучше, это обычно не срабатывает. Uh -huh. А образование помогает обычно? То вам помогло образование помогает. Потому это uh -huh. юридическое образование никуда вообще не впилось. Но... А то, что вы в Москве обучались по ресторанам, ну, переквалификация тут вот была? Я там 4 месяца всего получился, но там не дало ощущение масштаба трагедии скорее. То есть я как бы там... Вот у меня такая цель и была, то есть вот эту романтическую картинку сбить. Ну... Я даже там в какой-то момент пошел в колледж. Вот Торгово-экономический или что-то там. Просто на двухнедельный какой-то курс для шеф-поваров. Uh -huh. Это было душераздирающее вообще. Ужасно. А что там было? И там начальницы, курс был для начальницы столовых о, о новых трендах. Там все. Новый ГОСТ. Которые вели другие начальницы столовых. Вот. И это было очень странно. Ну, я увидел изнанку.
0: Я знаю, что там по ГОСТам все изучают, там все есть, там нельзя отходить от определенных рецептур. А от них
1: ну, вообще... На самом деле, ты про книгу рецептов? Не, в целом вот то, что... Там есть такая книга рецептов 56-го года, которая есть у всех. Обучают по ним. Нет, ей на самом деле реально до сих пор пользуются люди, даже мы иногда. То что... Я сейчас не знаю, но я помню, что вначале пользовались. Ну, не в смысле, что брали оттуда рецепты. Там, но угу. там такие вещи, которые там невозможно самому посчитать. Потеря отходов на картошке. там, Сколько весит сколько процентов картошки теряется после очистки. Там это отнормировано, и можно этим пользоваться.
0: Прикольно. Про тенденции.
1: Откуда они идут
0: больше? как вы думаете? С востока, с запада? Спинтересты. <свят> 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 Кто такой законодатель ресторанного, так сказать, бизнеса?
1: Ну, если тут, тут сильная разница, большая, это Москва, или регион, или Питер. То есть, регионы тоже разные между собой. Казань сильно от Йобурга отличается и от Новосиба, и от Ростова. Очень разные культуры получились. Вот. не, все, конечно, изначально с Запада идет, угу. откуда-то. То Ты с Европы а, больше? Я думаю, Америка больше. Штатов. Америка, Англия. Европа в меньшей степени. Угу.
0: В Екатеринбурге, по-вашему, какая культура сейчас?
1: Московская. Московская? Ну, в смысле, как, как, как прообраз Москва, конечно. Потому что все ездят в Москву, подглядывают, как-то переваривают и тут выдают. Вот, потому что э -э мы пытаемся как бы напрямую как-то вдохновляться, это иногда как бы дорого обходится. Вот. Ну, то есть Сойка очень сингапурский ресторан, и из-за этого такой немножко скомканный старт получился. Но сейчас вот мы его сделали более екатеринбургским, более московским, то есть добавили какие-то понятные блюда, то есть все сделали чуть. Нам с на самом деле стало больше нравиться, вот. И он сейчас как бы растет и вообще хороший стал. Вот. А поначалу он такой был лютый. То есть там все, свинь... все со свининой.
0: А по качеству сравнивало с московскими заведениями?
1: Екатеринбург? Да, вообще в целом Екатеринбург. Я думаю, Екатеринбург абсолютно. 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 Сервис сильно лучше, чем в Москве. Почти везде. А с чем это связано, как вы думаете? Это... Отсутствие туристов. То есть mm. э, одни и те же люди ходят каждый день, и если им тут плохо, они уйдут, другим будут туда ходить. Mm -hmm. ну, то есть Поэтому... это такая более высокая конкуренция. В каком-то да, смысле, здесь конкуренция. В, так... в этом смысле конкуренция выше, чем в Москве. Потому что рестораны, по сути дела
0: с ну, таким гостевым потоком сложнее в Екатеринбурге работать, чем в Москве.
1: Я не работал в Москве там какие-то свои сложности, но я знаю, что с этим у них проблем, как правило, нет. Если концепции попал, то все нормально будет. Там уже что-то другое тебя может убить. А здесь, да, здесь просто мало людей. Ну, культурно развивать, так скажем, хождение в рестораны. У очень маленький процент людей ходит в рестораны, в принципе. Как думаете, почему так ходит мало людей
0: по ресторанам, по заведениям? Потому что в кофейнях такая же история
1: кофей не больше, но ну, как-то не сложилось. То есть, э, ну, все советское время эту культуру убивали. Она растет. То есть, mm -hmm. бы... Я поэтому не очень верю в конкуренцию среди ресторанов. Я скорее верю в конкуренцию ресторана и кухни домашней. Вот. И в этом смысле нам тут надо как-то все вместе работать над этим. Популяризировать еду не дома. Потому что это и, на самом деле и выгоднее и вкуснее.
0: Ну да, да. А какая ситуация с кофе в разных заведениях
1: у вас? Разные. Ну, вообще пытаемся везде держать одно качество. Ну, где-то у нас похуже оборудование, где-то получше оборудование, где-то там ну, так скажем, в гастролях, поскольку это Завтрачное место, то есть мы сразу Больше на внимания уделяли Поскольку вот в кадрах никто не завтракает Там чуть меньше внимания Ну, оно, так скажем Везде, на мой взгляд, минимум на четверку вот. ну Наверное, чуть проще, чем в Энглисе У нас же
0: Uh -huh. ну, то есть расставляются yeah. приоритеты, где... Ну, в Энгельсе это, как бы, это
1: основа концепции, так скажем. Да? В гастролях это чуть более факультативная история. В кадрах это совсем факультативная история. Поэтому... Но это везде примерно один и тот же кофе. Там разница просто то, том, что ну, сложно... сложно продать профессиональным барменам историю про то, что они еще будут баристы это разные две культуры, на самом деле. Угу. Вот, то есть, а бармены я... обычно хотят вообще быть баристами, и готовить кофе? Кто-то да, кто-то нет. Ну, это, это реально разная культура даже, это разный менталитет совсем, поэтому мы требуем некий минимум, да, то есть но мы не можем требовать э, того же качества, которое будет в Энгельсе, потому что там люди делают только кофе, они очень на нем сконцентрированы, а здесь человек, он и в вине разбирается, он и они хорошо делают, да? То есть, ну я не буду говорить, что в гастролях лучше кофе, чем в Англии, или там, например, еще где-то, да? То есть, зерно, да, оборудование, да? Э, но профессиональный барист, он, конечно, придет и фору даст. Вот. Это, это просто невозможно. Ну, то есть, если, если в какой-то момент у нас за завтраки там займет какую-то долю, да, там появится отдельный профессиональный барист, и кофе еще лучше станет. Вот. Ну, то есть он на очень хорошем, в высоком, но ну не самом высоком уровне, я бы так сказал. Uh
0: -huh. А гости как-то... Пять с минусом даже, я бы А гости отличают эту разницу? То есть они приходят в Инглию специально за кофе, далеко не все.
1: Ну,
0: то есть для них это абсолютно отличный Это Это скорее внутри нашей
1: дискуссии, там, ну, Сейчас люди, конечно, более разборчивые стали, но ну, там, если два года назад, да, то это, это только внутри нашей дискуссии с Димой Мауриным было. Uh -huh. Потому что, как бы, так чтобы там, ой, я пил кофе здесь, пил кофе там, как, тут гораздо хуже, такого не было. То есть... мы все равно очень серьезно к этому относимся, потому что это изначально наша Ну, я с этого начинала, я к кофе, в принципе, серьезно отношусь. В любом случае. Вот, и поэтому тут, тут просто вопрос как бы фокусировки.
0: Uh -huh. А как вообще подходит э, ну вы подходите к подбору персонала команду разных заведений а, бывает ли какая-то такая а, путешественники такие которые там из Англии в гастроли и в другие места и так далее то есть какие вообще критерии подбора?
1: Ну путешествуют они под нашим чутким руководством конечно. Если путешествует. Вообще, это довольно разный профиль. Ну, то есть, разный психологический даже профиль. То есть, у нас есть ценности, которые общие для всей компании, да. И мы нанимаем, в принципе, по ценностям. И, то есть, мы очень много очень опытных людей не берем к себе, потому что мы понимаем, что мы с ними просто не сможем работать. Mm -hmm. Вот, поэтому... А какие основные критерии для
0: подбора человека в команду? Такие основные для, ну, для любого заведения. это. Много их. Ресторан, Очень, это, ну, Может много, быть, какие-то пять ну, основных есть.
1: Ну, это и желание. Ну, это, во-первых, взгляд на себя в мире, да. То есть, это ну, понимание того, что есть куда развиваться, и желание туда развиваться. Желание привносить что-то, желание. Сервисный, в принципе, настрой, да, то есть взгляд на сервис, как на профессиональную деятельность, а не как на применительное что-то, именно стремление стать профессионалом, вот. кругозор какой-то, то есть в принципе уровень социального интеллекта.
0: Угу. Ну, то есть они... какие-то профессиональные навыки, они не так важны, чем они более Они где-то важны,
1: где -то... ну то есть они в любом случае важны, но мы условно майндсет мы выше ставим, чем skillset.
0: Угу. А почему вы, почему вы не, не, не срабатываетесь с опытными людьми часто?
1: Не, вопрос не то, что мы не срабатываем. с опытными не, людьми. Нет, но в том, что можно с То, что не мы не берем многих опытных да, людей, да. потому что они по майндсету нам не подходят.
0: Mm, ну, то есть они по каким-то ну личностям, то есть я, как вот, раз ну, характеру. Есть, вот,
1: я работал 10 лет, я все знаю, что мне куда учиться
0: mm -hmm,
1: mm -hmm. Способность переучиваться это очень важная для нас история. Да, потому, гибкость определенная. очень много, что делаем не так, как все делают. Mm -hmm.
0: Как вы думаете, есть ли в Екатеринбурге кадровый голод? Есть. Насколько он большой?
1: Большой. Как часто вам в заведении разные требуются новые люди? Постоянно. И все равно у нас очень маленькая текучка, но она есть. И раз, два мы развиваемся. Ну, сейчас мы ищем шеф-повара, и это довольно такая сложная история. А есть какая-то сезонность у этой истории?
0: Что небольшая текучка, больше осени,
1: есть такая история. Ну, то есть у нас уже меньше, но поначалу было так, что там прям лето вообще никого не найдешь. Нет. Все отдыхают. Все, ну, это студенты, которые там, они там, у них каникулы, но все пофиг. Или там они в Сочи уехали работать. Вот, это... Ну, в общем, есть. Угу. Ну, это опять же от профессии к профессии. А бывает такое, что... Ну, я уверен, что
0: бывает, но как часто э -э такое, что люди специально к вам ломятся. То есть вы там Можете им пару раз отказывать даже По каким-то причинам угу. вот, Но они к вам поломятся, хотят Я вот сегодня слышал, что мы взяли
1: в шалом бармена Которого мы отказывали три раза И для меня это тревожный знак
0: а С хорошей точки зрения или а с плохой? <свят> с плохой Что человек все-таки, ну не просто так Отказывали Ну, ну значит,
1: как-то мало там людей на входе стоит И мы взяли того, кого три раза не хотели До этого. Uh -huh. Но может быть, я ошибаюсь. Я надеюсь, потому что за него там вся команда голосовала и все его хотят. Uh -huh.
0: uh, как вы относитесь к увольнениям сотрудников и как часто это происходит?
1: Я считаю, что это нормальный процесс. Он, так скажем... Всегда положительно для обеих сторон. Это, ну, Если ты изначально строишь работу на принцип какого-то партнерства, да, как это у нас, к чему мы стремимся, ну, если партнеры друг друга не устраивают, то надо расставаться просто. И все. Мы всегда пытаемся расставаться очень мягко, объяснив свою позицию. Мы пытаемся помочь в дальнейшем трудоустройстве, если мы можем. Ну, просто мы понимаем, что мы не можем больше работать с человеком. По ряду там причин. Просто принимаем такое решение.
0: А есть ли какая-то система, что вы даете, например, второй шанс? Если это не то, то есть, ну, какая-то причина? Такая Мы
1: достаточно? пытаемся э, людей, которые нам подходят по мозгам э, оставлять в компании. Вот. Даже если ничего не могут. Мы просто пытаемся предложить что-то другое. Угу. Если он на конкретной позиции не справляется. То есть
0: сменить про просто профиль, да, немножко путь? Да. Изменить. Ну, то есть там...
1: Был официант, но ну, что-то не везешь. Давай на хосте постоишь немножко. Угу. Там подучишься, может, обратно пойдешь.
0: А много положительных таких историй, когда люди... То есть ну, Понимаете, что них, фу, мы, мы в принципе
1: зависит. нормально со всеми расстаемся. Ну, то есть, угу. Понятно, что все сначала недовольны, но я, я, я искренне считаю, что э, не уволить человека ⁇ это огромное зло, кого надо уволить это, в первую очередь по отношению к нему, потому что он будет в компании, в которой его не хотят с ним постепенно перестанут разговаривать, с ним будут ограничивать работу, и, ну, меньше в него вовлекаться. Там, ну и все
0: проигрывают, получается, и компания, и сам все работник, конечно, Да, потому что он не развивается, и компания тоже
1: не развивается. Надо людей развивать, но если не получается, то лучше уволить, конечно. Mm.
0: Сколько вы вообще времени уделяете а, разным заведениям? Как у вас строится день
1: вообще рабочий? Ну, я пытаюсь везде бывать, но как-то так получается, что я в основном в гастролях. Uh -huh.
0: Но невозможно же фокусироваться на всех а, Невозможно. На То есть,
1: ну, я в этом смысле не самый системный человек. Я просто... Я либо там, где мне удобно, либо там, где проблема. Uh -huh. Вот. Но бывает так, что где-то есть очень большая проблема, и мне ее страшно, и я туда не хожу. Ну, вот посла, делегируете это. Ну, там как-то, да.
0: Какую роль вообще среди сотрудников команды различных заведений, как они вас видят вообще в команде? Кто вы для них? Все вы такой жесткий, но в какой-то мере там справедливый босс. Вы просто ну, мне сложно как бы делать. больше на дружеской ну, такой манере. Ну, мне кажется, Против.
1: мне кажется, что меня любят. Но я но наверное, Я, наверное, авторитарный довольно-таки. То есть, в принципе, мне все улыбаются, мне кажется, искренне. Я тоже всем улыбаюсь. Ну, в принципе, очень, ну, мы пытаемся комфортную среду поддерживать. То есть не... вчера вот накричал на одного. Но до этого не кричал года 4.
0: А вы устраиваете какие-то ну, планерки с обратной связью от работников? В том плане, что как они себя чувствуют, может у них какие-то идеи есть и так далее. Есть, получается, ну, мы на так? самом деле
1: сейчас к этому пришли только. Ну, то есть мы у нас были собрания там периодически. У нас, в принципе, такая... Довольно... У... не у нас директора ресторанов они каждый день с ними собираются uh -huh. вот. то есть такая утренняя планерка условно да, они каждый смену. день с ними собираются они там смотрят что было вчера что будет сегодня это как бы у них постоянно Но то что я с ними буду собираться это я вот к этому только сейчас пришел uh -huh. вот. раньше только при возникновении каких-то больших проблем это было ну, то есть, там, мы все встаем уходим и
0: а по каким критериям вы понимаете, что здесь, например, в плане локации стоит что-то открыть, завести, что вы хотите прямо здесь?
1: Ну, у нас пока слишком мало ресторанов, чтобы я мог сказать какие-то конкретные критерии. Ну, пока... Достаточно,
0: они находятся в ну, на таком расположении большом.
1: Все равно пока это все, они все разные, и локации все разные. Ну, вот нам как-то одна моя подруга специалист по и говорит, что у меня чуйка на фэншую очень хорошая. Ну вот, то есть у меня получается уютненько делать. Ну и видеть, как правильно все должно стоять и где, чтобы вот хорошо было. Ну вот, наверное, как-то так пока. То есть, потому что мы на каких-то трафиковых-то сильных местах... Гастроли, они мимо трафика стоят, на самом деле. Энгельс, ну... Он, конечно, на трафике, но он как-то не такой был явный, как вот сейчас.
0: Uh -huh. ну, то есть Хохрякова, как мне кажется, что после того, как... сейчас ультра-трафик, конечно. Да-да, вот. то есть э, Хохрякова сейчас э, ее называют такой немножко такой гастро-улицей, потому ну, что... Ну, мы даже там есть... хэштег что-то довели Ураль,
1: уральские патрики одно время. А, потом что-то передумали как-то не круто это показалось.
0: Везение. Везение играет в этом большую роль. Конечно, род. конечно. То есть, можете сказать, что там вам повезло, например, с энглисом что вы открылись в определенной локации, в определенное время, создали, так сказать, ну, там, такой трафик, Нет, там, там же уже был, далее.
1: например, Simple Coffee тот же, да, у них там все было нормально очевидным образом. То есть, э, был Дублин, в котором мы там периодически тусовались, и ну, тоже видно, что...
0: Угу. Ну, то есть, вы понимали уже
1: примерно... Ну, будет... было ощущение, что будет нормально. Mm -hmm. ну, оно mm -hmm. как бы в первый день подтвердилось И все, и с тех пор нормально
0: Планируете ли вы еще э, Открывать дальнейшее заведение Своевывать, Да, в мы сейчас два Энгельса и... делаем Они тоже будут располагаться Где-то ну, в... Вот в в они как раз на, на трафиках mm
1: -hmm. жестких Вот они интересно Что это будет, конечно Потому что Там трафик точно другой mm -hmm. Нежели тут это будет создавать какие-то определенные
0: сложности, с которыми вы раньше не сталкивались?
1: Ну вот мы один на автовокзале открываем, там по логике спальный район. И я вот... Э, ну... Это точно будет по-другому. Потому что люди в спальнике по-другому как-то себя ведут. Ну, то есть они кажется... более,
0: более расслабленные, там скорость другой, э, другая. Люди... Нет, другая.
1: Там... Нет, не то, что они там спят на uh -huh. ходу. Он же не поэтому спальный. Вот, а потому что они оттуда уезжают Днем, возвращаются туда вечером mm -hmm. Вот, соответственно Там какая-то другая Другой ритм Соответственно, как-то может заполняться будет По-другому Может быть, он там вообще никому не нужен mm -hmm.
0: Внешне Все заведения э, выглядят э, Очень успешными Ну и по оценкам, и по гостям и так далее. Они сами, в целом сейчас все, сами такие, вы считаете все такие есть, да.
1: То есть ну. и финансово, и репутационно. Да. Ну, они все нас устраивают в данный момент. Угу. То есть есть какие-то прям ух, есть просто хорошо.
0: А сколько ресторатор может примерно зарабатывать с одного ресторана в Екатеринбурге? О...
1: Очень большой разлет.
0: А то есть это зависит, опять же, от э, локации
1: формат и 3 миллионов и до плюс 5, мне кажется. Плюс минус 3 миллиона это тоже заработок. Мне один раз на собрании, так сказали. В прошлом месяце мы заработали минус 800 тысяч. Как вы обычно это реагируете? тогда ржал. Ну, как сквозь слезы.
0: Um, ну что ж э, Тогда будем потихонечку закругляться uh -huh. Дадите ли вы какое-то Напутствие на Тем, например э, Ребятам, которые слушают, э, будут Слушать подкаст, например uh -huh. э, И там хотят попасть К вам в команду в какое-либо заведение вот, чтобы uh -huh. вы, вы им сказали в Если они к
1: нам хотят, приходите
0: Мы вас ждем, очень рады если у вас какое-то пожелание, в принципе, гостям, которые уже ходят, тоже слушают, или хотят ходить, или только знакомиться с вашими заведениями? Что им может быть, с чего начать, к чему
1: приходить, на что обращать внимание? Да, честно, нет, потому что я вообще хочу вот от этого. Я это, мы это в себе давно уже начали гасить в себе, это вот желание кого-то научить чему-то. Ну, неизменно возникает, потому что мы же больше более профессионалы в еде, чем наши гости, да, наверняка. И возникает такая вот сновская штучка, типа, а вот, вот вы не знаете, а давайте мы вас научим. Поэтому нет. Просто приходите, пробуйте, ешьте то, что нравится.
0: Да, пробуйте. Ешьте просто много еды
1: разные. Любите еду, любите жизнь, пейте вино.
0: И больше ходите по заведениям. Больше ходите в рестораны, обалдейте. Ну что ж, у меня был в гостях Валентин Кузякин, известный ресторатор во всем Екатеринбурге. Все его знают. Вот. Слушайте подкаст, ребят. Поддерживайте подкаст на Патреоне. Там будет доступен бонус определенный. Слушайте, делитесь с друзьями, ставьте отметки, репостите в Инстаграме, отмечайте, пишите вопросы, задавайте. В принципе, там Пишите, понравилось, что не понравилось и так далее. Вот, я над этим над всем ä, работаю. Вот, и дальше будет, ä, конечно же, ä, лучше. Вот. А, ну, и я рад, что вам нравятся подкасты в большей степени. Вот. И я рад, что ä, вы находите определенное эстетическое удовольствие от этого всего. Вот. Спасибо вам, что слушаете. Всё. Всем мир. До встречи на следующей неделе. Peace. Супер!